0: Das Crônicas, segundo livro das crônicas, capítulo vinte e nove. Segundo livro das crônicas, capítulo vinte e nove. Amém, irmãos? Capítulo vinte e nove. Acharam? Se amém, está é. Segundo livro das crônicas, capítulo 29. Vamos ler os primeiros versículos. O texto diz assim. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. Era o nome da sua mãe, Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. E no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Amém. Ezequias é o sucessor e filho, né? do rei Acás. Ele reinou em Jerusalém, em Judá, do ano 715 ao ano 687, lembrando que antes de Cristo a história de agora conta ao contrário. Foi um dos maiores reis de Judá. Foi um dos maiores reis do reino do sul, do reino de Judá. Seu reinado começou... Nove anos antes, é, na verdade, nove anos depois, que Sargão II, que foi o maior vulto da Assíria, num momento em que a Assíria estava em ascensão e dominava o mundo antigo, pelo menos o Antigo Oriente. Então, a Assíria dava as cartas no mundo daquela época. Isso significava dizer que os pequenos reinos, como Judá, seriam convidados a serem reinos vassalos. Eles tinham de pagar impostos altíssimos para existir, para ter uma certa liberdade. Porque, senão, o rei Sargão invadia e dominava e matava, enfim. E Ezequias, subiu ao trono com 25 anos de idade, nove anos depois da Síria assumir o controle do Oriente Médio e começar a dar as cartas no mundo daquela época. E com 25 anos, ainda jovem, ele assume o trono e ele decide... Obrigado, irmão. Ele decide assumir uma postura contrária à de seu pai. Seu pai, Acas, era... Deixa eu, como é que eu vou explicar um pouquinho do, do reinado de Acás? Seu pai Acás, não apenas... Ele fez ele não era exatamente um rei ruim, mas ele fez algumas coisas ruins. Por exemplo, o pai de Ezequias, o Acás, ele roubou o tesouro do templo e não era para ele. Então, não é que é mal, malignidade o olho grande, mas ele roubou o tesouro do templo para subornar os assírios, que eu estava falando agora de Sargão e tal, e numa tentativa de mantê-los afastados. E também ele permite a entrada da adoração idó idólatra como forma de política de boa vizinhança, se me faça entender. Então, ele, o, o pai dele se dedicou a fazer alianças, mesmo que ele pagasse altíssimo por isso, vendeu a fé judaica negociou os tesouros do templo em troca de paz, mas ele não conseguiu, não deu certo. É, ele foi condenado, o Acas, pai do Ezequias, por Isaías e por Miquéias, nas suas profecias está lá textualmente, porque ele não só porque ele permitiu o culto pagão porque essa é uma característica do rei Acás, mas ele é condenado não só por ter permitido o culto pagão, como forma de apaziguar os assírios de um lado e os sírios de outro, mas porque ele mesmo passou a acreditar no poder desses ídolos pagãos. Então, há uma desconversão no coração do rei Acás, que era anterior, que é o pai do rei Ezequias. E o rei Ezequias, em contrapartida, veja, eu estou dando uma aula de reinado de Judá para a gente se situar, mas não é, não é o assunto aqui, não. O rei Ezequias, em contrapartida, desprezava a idolatria e, assim que ele se torna rei, ele começa a tomar medidas para erradicar a idolatria do país. Logo no primeiro ano do reinado, é o texto que nós lemos no verso 3, no primeiro ano do seu reinado, ele abriu as portas da casa do senhor e a reparou. Eu vou falar um pouco sobre isso nos próximos minutos, mas logo no primeiro ano de ser reinado, ele se viu diante de uma decisão dificílima, dificílima, porque várias cidades filisteias, cidades dos filisteus, que em tese são inimigos ali históricos de Israel, mas naquele momento tem um inimigo maior, que é a Síria tomando conta da supremacia do Oriente Médio. Então, várias cidades filisteias bateram na porta de Ezequias e disseram, propuseram a ele uma coalizão. Vamos nos juntar, a gente é inimigo, mas a gente tem um inimigo maior aí, depois a gente fica brigando, nós aqui, mas vamos nos juntar. E essas várias cidades filisteias que se recusavam a pagar tributo à Síria insistiram com Ezequias que, fizerem, que fizesse parte de uma rebelião fazendo uma espécie de coalizão rebelde contra o, o império assírio. E aí o Ezequias quase entra nessa coalizão, mas ouvindo o profeta Isaías, porque o profeta Isaías andou caminhando nu pela cidade de Jerusalém, justamente profetizando que a sua nudez devotava o que sobraria de Judá caso eles se juntassem na revolta dos filisteus. Então, os filisteus estão propondo uma... Se a gente junta força, a gente ganha, não sei o quê e tal. E aí o profeta Isaías profetiza, e não apenas profetiza com a boca, mas com atos proféticos dentro da cidade. E o Ezequias entendeu que aquela profecia era de Deus. E o rei Ezequias tomou a decisão de não entrar na coalizão dos filisteus, e essa decisão foi uma das mais acertadas que ele teve no seu governo, porque o Sargão II, o rei da Assíria, devastou as cidades filisteias rebeldes, mas deixou Judá praticamente intacta, porque ele entendeu que o rei Ezequias estava ali pagando os impostos e então, tudo mais. E, ademais disso, o rei Ezequias lutou muito para a reforma da fé, que estava falida na sua época, que ele tinha recebido de seu pai o templo cheio de entulho, e a gente vai falar sobre isso. E o templo tinha imagens pagãs, as centenas, de verdade, talvez milhares. Ninguém respeitava o calendário das festas judaicas, das festas religiosas. E as pessoas estavam completamente perdidas quanto à fé em Deus. Eles estavam acreditando em horóscopo. As, quem curava os doentes eram os feiticeiros, o voodoo era praticado e tudo mais. E aí eu queria deixar alguns pontos para a gente pensar nesse texto, já que a gente vai sair da aula de história de, dos reis de Judá, e vamos para o que Deus quer falar com a gente. Primeiro ponto que eu queria compartilhar com você é que você não pode se comportar como vítima do seu histórico familiar. Todos nós temos coisas boas e ruins que nós vemos nos nossos pais. Eu acho que eu inspiro nos meus filhos coisas boas, mas eu tenho certeza que eles também enxergam em mim coisas ruins. Assim como eu vi coisas boas e ruins no meu pai e na minha mãe, você, quando você cresce, você passa a enxergar que isso que seu pai faz ou pensa ou age é bom ou isso que seu pai faz ou pensa ou age é ruim. Então, o primeiro ponto que eu aprendo com, olhando para a vida do rei Ezequias é que você não pode se comportar como vítima do seu histórico familiar. gabinete pastoral é um volta e meia procurado pelas vítimas do histórico familiar. Não, pastor, eu sou assim porque é minha mãe, eu sou assim porque é meu pai. O Ezequias tinha tudo para repetir o comportamento errado do seu pai mas ele preferiu usar o comportamento errado do seu pai como base para fazer o que era certo. Tempos atrás eu preguei aqui, não sei se vocês vão lembrar, sobre um outro rei de Judá que tinha um padrão parecido, era o rei Josias, filho de Amon e neto de Manassés. Ele tinha um pai vagabundo e tinha um avô desgraçado, macumbeiro, feiticeiro. E ele nasceu, e ele podia, tinha todas as, as razões para replicar, para repetir o comportamento ímpio dos pais, mas ele é o cara que deu um tapa na mesa e falou, eu vou ser diferente. Agora, falando do rei Ezequias, o filho de Acás, o neto de Jotão, o bisneto do rei Uzias, e o rei Uzias era parente do Isaías, eu vou voltar de história de novo, esquece essa parte de história, Seja como for, a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas boas que eram filhos de pessoas más. E o contrário também. Pessoas más que eram filhos de pessoas que não tiveram não replicaram o exemplo da casa, de alguma forma. E isso me mostra uma verdade: que caráter não é herança de família. Caráter não é herança de família. Você, a inspiração do caráter pode ser herança de família, mas o caráter é uma decisão pessoal. Porque nós iremos ser julgados, os salvos no Bemá, no Tribunal de Cristo, na questão da escatologia cristã, e o ímpio no grande trono branco. Mas se nós seremos julgados um dia, é porque a escolha é nossa. Porque você não pode ser julgado por uma coisa que a culpa é do teu pai. Quem tem que ser julgado é teu pai. Você não pode ser julgado por uma coisa que você não escolheu. Você não pode. O julgamento, para ser honesto e íntegro, ele depende da liberdade. Uma pessoa que, não, que perdeu o controle da sua liberdade, ela não é julgada, ela é louca. Ela vai para o hospício, ela vai para o manicômio. Mas não para o tribunal, não para a cadeia, porque... Ah, mas ele matou, então. Mas ele é doido. É outro esquema. Ele não tem controle das suas faculdades mentais. Então, isso, quando eu vejo isso na Bíblia, isso eu entendo que caráter não é exatamente herança de família, mas é uma decisão pessoal. Porque a Bíblia mostra filhos de pais que não prestavam sendo grandes referenciais de fé. Como eu falei agora de Josias. E a Bíblia diz que nunca houve um rei que se convertesse ao Senhor como o rei Josias. E o pai dele não valia nada, fazia parte de uma gangue que assaltava templo, que desrespeitava mulheres, que foi morto com 25 anos pelos seus próprios amigos da, da, do bando. Deixando o, Ezequiel, o, o, deixando o Josias assumindo o rei com oito anos de idade, o reinado. E a Bíblia também mostra filhos de homens que eram referências de fé, se perdendo e se tornando uma vergonha para a família, como os filhos de de Samuel, por exemplo. Como os filhos de Eli, por exemplo. Os filhos de Eli, a Bíblia diz, os filhos de Eli eram filhos de Satanás. Os filhos do sacerdote Eli eram filhos de Belial, a Bíblia diz. É uma forma religiosa de falar filho do diabo. Você está entendendo? Então, Nesse tempo, onde tudo é desculpa para mim para você, ah, mas o meu pai me batia, a minha mãe me xingava, é, o meu pai me ensinou a fumar. Quando eu tinha tantos anos, meu pai me levou na, na prostituição para eu perder minha virgindade com prostitutas, Isso era muito comum lá no Mato Grosso, onde eu sou. Não sei se aqui é, tinha essa mania. é, Mas na minha família, não sei o que lá. Então, o primeiro ponto desse texto é você não pode se comportar como vítima de seu histórico familiar. Liberte-se do comportamento de vítima. O que define uma vítima? O que define uma vítima? Vítima é aquele que não pode reagir. Agora, enquanto estou pregando essa, esse sermão, tem, deve, Deus nos livre, mas deve ter alguém vítima num cativeiro, vítima de um sequestro certo Essa pessoa não pode gritar. Essa pessoa não pode reagir. Essa pessoa não pode falar. Porque ela é vítima. Vítima não reage. Vítima é passiva. Vítima só chora. Vítima senta e chora. Vítima só reclama, só sabe, só pode. A única coisa que ela pode fazer é reclamar e baixa. Porque é vítima. Vítima só tem pensamentos ruins. Vítima não tem perspectiva de mudança. Porque é vítima. Ela, o, vítima não tem agenda. Vítima não depende dela. Ela não pode fazer amanhã. Ela não pode dizer, então, amanhã eu passo aí. Amanhã eu vou. Amanhã, tal hora. Não, vítima é vítima. Vítima, ela, ela depende. Depende da boa vontade de pessoas mas Vítima depende da vontade dos filhos de Satanás, porque é vítima, vítima não reage, vítima não age, vítima é refém e refém só chora, senta e chora, vítima é refém de circunstâncias, ah, minha mãe sempre me disse pastor hoje, tá vendo, estou no terceiro tentativo, minha mãe sempre me disse que não ia dar em nada é, porque minha mãe, não sei o que, porque praga de mãe é vítima, quem fala essas coisas é vítima é, foi o meu pai que me disse meus pais sempre falou que ia virar um bandido Aí agora eu estou usando tal substância, agora não sei o que lá e tal, vítima eu cresci tanto que eu sou burro, que eu nunca podia, tal, que eu não ia dar certo, então agora eu não paro em emprego nenhum, porque minha mãe, porque eu não sou aquela vítima. Vocês conhecem gente assim? Vítima. Essas são as frases preferidas das vítimas à nossa volta. E vítima não pode se mexer. Vítima não tem liberdade, vítima não tem escolha, vítima existe para sofrer. Vítima sofre só. O que o é vítima faz? Só sofre. E só se lasca nas mãos de alguém. Vítima só se dá mal. Então, o primeiro ponto nesse texto é você não pode se comportar como vítima do seu histórico familiar. E o Ezequias tinha todas as dicas para isso. Meu pai levou o ouro do templo. Meu pai levou as preciosidades. Meu pai levou as relíquias. Então, não temos... Meu pai permitiu que se colocassem aqui postes ídolos, então tinha cabeça de cavalo, está tudo na Bíblia isso que eu estou falando, não estou inventando nada, signos, estrelas, réplicas do sol, da lua, das principais estrelas, o cinturão de não sei o que das estrelas, e aí as pessoas ficavam adorando astros. E aí, ele, ele senta-se no trono. Ele, se ele fosse vítima, ele ia dizer: Não, porque eu sou assim? Porque eu sou de Libra, e Libra você sabe como é que é: eu não sei o que, minha, minha mãe me ensinou isso, meu pai é aquilo tudo. Você simplesmente não precisa seguir o curso da desgraça que os seus antepassados deixaram, e essa palavra é uma libertação. Você não precisa. Agora, se você quer assumir o papel de vítima, o que, que eu vou fazer? Ah, passou o eu fala isso porque o senhor não sabe, porque é uma... Como eles falam aqui? É tipo destino. É... Karma, eu tenho esse karma. É uma sina que eu tenho porque não sei o quê e tal. Tá, presta atenção. Seu pai é um bêbado ou foi um bêbado, você não precisa ser você passa, sai da igreja e passa no boteco para encher a cara, não é por causa do teu pai é por causa de vocês, a escolha é sua a escolha é seu pai, não tem nada a ver com isso mais seu pai foi violento então você tem a desculpa perfeita para ser o cara que bate porta em casa que bate o carro que bate a porta, que sai arrancando, que sai. Então, agindo feito um idiota. E aí a culpa. Não porque eu sou assim, porque meu pai, porque minha família, porque meu sobrenome, porque eu não sei o que lá. Não, você não tem essa. Você faz isso porque é você que quer agora. Seu pai xingava muito. Então, você pode ser o pai ou a mãe que abençoa muito. E não que xinga. Seu pai era violento, você pode ser o pai carinhoso. Você pode ser a mãe carinhosa. Seu pai enchia a cara, vomitava e brigava com as pessoas dos vizinhos e, e sua casa tinha polícia que era chamada e tal. Então, você não precisa ser. Mas talvez esteja pregando para alguém que teve a polícia chamada quando era criança e agora você é o adulto e já chamaram a polícia lá na sua casa. E a escolha é tua. Não espiritualiza, não. A escolha é a tua. Seu pai tinha um vício feio, sua mãe tinha um vício feio. Então, você pode mostrar para os seus filhos o que é ser um homem e o que é, ou o que é ser uma mulher limpo limpa na sociedade. E o teu filho vai saber de como era teu pai e ele vai dizer, mesmo o meu avô sendo essa pessoa o meu pai me mostrou que era ser um homem de Deus. Mesmo a minha avó sendo essa pessoa... Ah, atende? Desliga o telefone, pelo amor de Deus. Mesmo a minha avó sendo essa pessoa, a minha mãe foi uma referência de cristianismo para mim. Em todas as áreas. Sei lá, tua mãe era viciada em remédio. Ela tomava remédio para dormir e remédio para acordar. Então, você não precisa ser. Você já está sendo? Você não precisa ser. Chega na sua casa, joga fora os remédios. Joga fora os remédios. Eu não estou falando remédio que o médico falou, olha, o seu caso, você é hipertenso. Não estou falando disso, não. Vocês sabem do que eu estou falando. Vocês sabem do que eu estou falando. Eu tenho certeza que você sabe, Porque você tinha uma mãe hipocondríaca. Aí você agora... Sabe todos os remédios, a boa para trabalhar em farmácia. Porque você sabe tudo. E você usa tudo. E é uma viciada em remédio e crente. Você não precisa. Você não precisa. E essa palavra é uma libertação. Ah, sua mãe era uma descontrolada, então você pode falar baixo. Você, se você quer, você pode falar baixo. Ah, pastor, mas quando eu venho, então, mas no começo é assim, depois você vai, você vai, treina a ser uma mãe melhor, treina a ser um pai melhor, sua mãe tinha mania de mentir, você tem uma chance de ser honesta, de ser íntegra, de ser verdadeira sua mãe amaldiçoou sua vida, é, você é um vagabundo, não sei o que, tal, tal, tal. então você pode ser a mãe que abençoa, que ora, que é bênção, que é referência para tua filha ou para o teu filho, tua casa teve palavrões, tua casa teve brigas o tempo todo, tua casa não tinha paz, sua mãe tinha medo de apanhar ou apanhava do teu pai, teu pai ou tua mãe eram terríveis, seu pai não parava em emprego, ficava mudando. Você pode ser diferente. Você pode ser diferente. Você não precisa ser assim. E a primeira coisa que eu aprendo olhando para a vida de alguns homens de Deus, aqui no caso na vida de Ezequias, é que eu, esse é o primeiro, você não pode se comportar como vítima do seu histórico familiar. Vira o disso. Vira o disso. Quando eu vou conversar com alguém, gabinete pastoral, aí começa. Então, pastor, estou passando por isso, isso, oh, meu irmão, isso é complicado. Tal. Não, mas é que é minha mãe, não sei Não, esquece sua mãe, sua mãe está aqui. Às vezes a mãe tá, morreu já. Sua mãe está aqui. Não, a mãe está lá na minha casa, fumando e bebendo, não sei o que. Então, esquece sua mãe. O dia que a sua mãe vier e conversar comigo sobre o Evangelho, o assunto vai ser sua mãe. O assunto agora é você, minha filha. O assunto é você. É você e o seu comportamento. É você e as suas atitudes agora. Esquece o resto. Desvincula. Ezequiel 18 diz que a alma que pecar essa morrerá. O pai não leva a iniquidade do filho, nem o filho leva a iniquidade do pai. Ou seja, cada um diante de Deus é cada um. E já era. Segundo. Mudanças radicais começam... Eu coloquei errado aí, não sei se vocês... Ah, vocês deixaram o meu erro de português. Eu escrevo muito rápido. Mudanças começam, né seria melhorando o português. Mudanças radicais começam com atitudes radicais. Mudanças radicais começam com atitudes radicais. Olha aqui para mim. Mudança radical exige atitude radical. Quando o rei Ezequias assumiu o trono, versículo 3, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, e mais para frente a gente vai ler o texto e vai ver o que é no primeiro dia. Primeiro dia, primeiro mês e no primeiro ano. Não é que ele assumiu o trono, aí com dois, três anos ele foi vendo que... Não, não. A, a, a mudança na fé foi o primeiro passo do reinado do rei Ezequias. A limpeza... Lembra que o templo estava cheio de ídolos, e cheio de estátuas, e cheio de tranqueiras e tudo mais. Pois é, no primeiro mês, no primeiro dia, no primeiro ano, vamos ler o 3, ó. Primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, ele abriu as portas da casa do Senhor e reparou. Trouxe os sacerdotes, os levitas, e os ajuntou na praça oriental e disse, ouvi, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a é casa do Senhor, Deus, os vossos pais, e tira do, tirai do santuário toda a imundícia. Tirai do santuário toda a imundícia. Aqui está o um segredo para uma virada radical no curso da vida. Mudanças exigem atitudes radicais. Mudanças radicais, atitudes radicais. As pessoas querem mudar o resultado, mas não querem mudar o que está lá dentro. Você não pode pular um buraco grande com dois pulos pequenos. É preciso um salto radical. Ou você, sempre você vai estar do lado de cada buraco, ou sempre você vai cair no buraco. Você nunca vai conseguir transpor, você nunca vai conseguir acender, você nunca vai conseguir subir, você nunca vai conseguir passar. Ezequiel estava diante de um desafio muito grande um buraco grande. A fé está falida. A fé está falida, o templo está um lixo, o templo está um caos. E aí ele está diante de um desafio. Ir tocando como estava, porque ninguém pediu reforma para ele. Ninguém chegou para ele e falou, oh, você vai assumir, mas temos que reformar, tem uma passeata aí na frente. Não, estava bom para todo mundo. Então, ele está diante de um desafio. Ir tocando como estava, que é mais cômodo, mais fácil, ou dar um tapa na mesa. E no dia que a coroa pairou sobre a cabeça de Ezequias, ele deu um tapa na mesa. E essa é a coragem que falta para muitos de nós. A coragem de dar um tapa na mesa e dizer, chega. Até aqui foi assim, de hoje para frente tem uma mudança. De hoje, agora em diante, muda a história. Ele olha para a situação do templo, e não admite que continue daquela forma. Mas mudanças radicais dependem de atitudes radicais. E o que o que Ezequias faz? Antes da limpeza que ele manda fazer, ele reconhece. Ele reconhece que a sujeira veio dos pais, mas ele não assume o comportamento de vítima. Ele vai limpar tudo. Veja o que ele diz no versículo 6. Porque os nossos pais... Leia aí 20, versículo 6, 29, 6. Porque os nossos pais prevaricaram, fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e o deixaram, e desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, pararam de queimar incenso, pararam de oferecer holocausto no santuário do Deus de Israel. Pelo que veio a grande ira do Senhor sobre o Judá e sobre Jerusalém e os entregou ao terror e ao espanto e aos assobios como nós ou como vós o estáis vendo com os próprios olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada e por isso nossos filhos, nossas filhas, nossas esposas estiveram em cativeiro. Agora é isso. Som. Agora eu estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Meus filhos, não sejam negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para os servirdes, para ser de seus ministros e para queimardes incenso. A pergunta final é muito importante. Deus nos escolheu para quê mesmo? E o rei Ezequias fala, nós estamos perdidos, porque a perdição começou com os nossos pais e foi perpetuada por nós. Nossos pais tocaram e a gente dançou. Agora chega. Não sejamos negligentes, porque o Senhor nos escolheu para estarmos diante dEle, para servirmos a Ele, para sermos ministros dEle e para queimarmos incensos a Ele. E ao invés de fazermos isso, a gente está perpetuando o que o meu pai começou o que os pais de vocês começaram. E aí no versículo 10, que é muito legal esse versículo, ele fala assim: Cadê? Agora me tem vindo ao coração que façamos um conserto com o Senhor, Deus de Israel, para que, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora me tem vindo ao coração que a gente se conserte. Agora me tem vindo ao coração que a gente faça um conserto. Todo conserto necessário é radical. Toda mudança necessária é radical. Toda transformação necessária é radical. E Ezequias resolveu abrir a porta, ele chamou o pessoal e abriu a porta e falou assim, Ó, vamos tirar tudo que não é de Deus aqui de dentro. Tudo que não é de Deus aqui de dentro. Se fosse hoje, ele teria ligado no disque caçamba. <risos> Sabe? Que coloca uma caçamba aí fora? Porque ele lê o texto. A gente vai ler o texto e você vai ver. Quantas caçambas saíram dali de dentro de lixo. Ele resolveu abrir a porta e tirar tudo que não pertencia a Deus e que estava ocupando o templo. Veja o versículo, versículo 16. Os sacerdotes entraram na casa do Senhor para purificar e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor... Toda a imundice que acharam no templo, os levitas a tomaram e levaram para fora ao ribeiro de Cedrão. Começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês. Ao oitavo dia do mês, vieram ao pórtico do Senhor e santificaram a casa em oito dias, e no décimo sexto dia terminaram. Pensa na quantas caçambas deu aí. 16 dias de trampo. 16 dias. Oito, uma limpeza pesada, pelo que a gente vê aqui. Oito, tirando lixo, tirando lixo. Tirando... Dentro do templo. Dentro do templo. E estátuas, e imagens, e oh, é negócio de incensários. E... Lixo, e lixo, lixo, lixo atrás de lixo. Lixo atrás de lixo. Oito dias da limpeza pesada, das caçambas. Não sei por que eu estou falando caçamba, só para a gente pensar de que é. Não tinha caçamba, entendeu? Mas só para a gente pensar. Oito a limpeza pesada. E outros oito, o ajuste fino, a limpeza fina do que precisava ser resolvido para você olhar e falar assim, agora isso aqui é o templo de Deus. Agora isso aqui é o templo de Deus do jeito que a Bíblia diz. E isso me faz pensar: se o meu e o seu templo precisam de limpeza. O que é que tem aí dentro? Que não é de Deus. Você acha que o seu templo está precisando de limpeza, irmão? Porque o de Ezequias levou quantos dias ao todo? Quantos? 16. Salva essa informação, a gente vai usar já, já. 16 dias. 16 dias tirando lixo e limpando. 16 dias tirando o que não presta. Foram 16 dias de muito trabalho duro. Não apenas para tirar o que não prestava, mas para trazer de volta o que tinha sido tirado. Veja o versículo 18. A gente está no 19. A gente parou no qual? Eu estava lendo até uma parte. A gente parou no 17? Tá, vamos para o 18. Então, então entraram para dentro ao rei Ezequias e disseram, já purificamos a casa do senhor, como também o altar de holocausto, como também todos os, os utensílios da mesa, da proposição, com, que, com todos os seus objetos. Se liga no 19. Também todos os objetos que o rei Acás, o rei Acás é o pai dele, tá? Também todos os objetos que o rei Acás, no seu reinado, lançou fora na sua transgressão, já preparamos e santificamos, e eis que agora estão diante do altar do Senhor. Ou seja, não apenas eles tiraram o que não prestava, mas também tiveram a tarefa de colocar de volta o que foi tirado. E isso é um princípio para mim. Porque a reforma não é só tirar o lixo e tirar o que não presta de dentro do templo, mas também trazer de volta o que foi jogado fora e que era de Deus. Você entende espiritualmente o que está sendo falado? Porque no Novo Testamento o templo é você. Na Nova Aliança o templo somos nós, nós somos templo do Espírito de Deus. E a sujeira que precisa sair em tese está aqui dentro. E o que foi tirado e que era de dentro e que precisa voltar só depende de você agora. E aí o que precisa ser tirado e ser jogado fora e o que precisa ser trazido de volta? O que precisa ser trazido de volta? Porque nessa vida a gente vai tirando o que é de Deus e aceitando o que não é de Deus. E daqui a pouco o nosso templo está totalmente descaracterizado. Que quem é de Deus olha e fala, mas não tem nada de Deus aqui? O que era para ter não tem? E o que não era para ter está cheio? Que templo é esse? Que, que ser humano é esse? Que cristão é esse? Que cristã é essa? E aí eu olho para a vida de Ezequias, que fez isso. Eu estou propondo aqui para você uma limpeza, que você pode começar agora aí sentado na sua cadeira, mas a de Ezequias não. Era é no carrinho de mão, era na enxada, era, era na picareta, quebra, quebrando estátuas de, de concreto, tirando que não era de Deus. Falou, isso aqui não é de Deus, então Sai. Tem coisa que dava para tirar com a mão, tem coisa que dava para tirar, tinha que ser com a picareta. E ele foi lá e arrancou. E tinha coisa que tinha que estar lá dentro, não estava, e ele foi lá e colocou. E como no Novo Testamento o templo sou eu, o templo é você, o templo somos nós, o que precisa ser tirado e jogado fora agora e o que precisa ser trazido de volta agora? Então, tarefa, não é para casa não, é para agora, o que precisa voltar? No seu templo. No templo que é você. Ah, pastor, o temor. Ah, pastor, o compromisso. Ah, pastor... tá eu não sei. O que precisa voltar? Ser colocado de volta dentro de você, do templo que você é. E o que precisa ser jogado fora? E qual o problema nosso? A gente abraça o que tinha que ser jogado fora e despreza o que tinha que estar lá dentro. E o Espírito Santo tratando comigo, com você, olhando para a vida do rei Ezequias. Terceiro, o Deus da Bíblia é rigoroso, mas o Deus da Bíblia é mais amoroso do que rigoroso. O Deus da Bíblia é mais amoroso do que rigoroso. Quando a gente olha alguns comportamentos do Deus das Escrituras, por exemplo, tem a parábola do trigo e do joio. Aí ele conta a parábola, o cara dormiu, tinha plantado a lavoura de trigo, dormiu de noite, veio o inimigo e semeou o joio. Aí, no outro dia, isso é Mateus 13, o pessoal falou, vamos arrancar então tudo. Tá? Ele falou, não, se você arrancar, vai arrancar o trigo e o joio. Agora, agora tem que esperar crescer. Agora tem que esperar crescer. Quando o agricultor fala, vamos esperar crescer, porque quando cresce dá para separar o que é trigo e o que é joio, mas agora é tudo igual. Não é que ele, não é que ele gosta do joio ou está preservando o joio. Ele odeia o joio. Ele odeia o joio. Só que ele, há um princípio de amor aí. Esse agricultor que odeia o joio, mas ele ama mais o trigo do que ele odeia o joio. Então, ele tem de esperar crescer por amor ao trigo, não é porque ele gosta do joio. Então, Deus, o Deus da Bíblia, ele é justo. Ele é justiça, ele é rigor total, ele é totalmente rigoroso. Eu concordo, e o alto padrão moral de Deus mostra o quanto ele é rigoroso. Esse é o Deus que nós pregamos. Só que esse Deus, que é rigor e amor... Quando precisa optar entre os dois, ele é mais amoroso do que rigoroso. Ele é rigoroso, tem rigor em Deus. Tem regras. Só que antes das regras está o amor. O amor vem primeiro. Então, terceiro, o Deus da Bíblia é mais amoroso do que rigoroso. Quantos dias eles levaram para fazer a limpeza total? Quem lembra? 16. 16. Por causa disso, eles perderam o prazo para a Páscoa. Porque a Páscoa tinha que ser realizada no dia 14 do primeiro mês. Veja o que diz Levítico 23, 4. Diz assim, ó. Estas são as festas fixas do Senhor, as santas convocações, que proclamareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 dias do mês, no crepúsculo da tarde, é Páscoa. Eles passaram 16 dias limpando do primeiro mês. Tirando sujeira, restaurando, que precisava ser restaurado e tal, tudo bem. Só que eles perderam o prazo, porque deu 16 dias. Eles tinham que ter limpado tudo em 10 dias, para agora pensar na Páscoa. E em 12 dias, para agora pensar na Páscoa, que era no dia 14. Agora que o templo está limpo, que eles podem celebrar a Páscoa, porém tem um problema... Legal, um problema da lei, um problema do, dos requisitos, das formas e exigências do Deus do Antigo Testamento, eles perderam o prazo para começar as festas, a primeira é a Páscoa, e como eles terminaram no dia 16, como vai fazer a festa que é no dia 14? E olha que das festas judaicas a Páscoa é não apenas é a primeira, mas é a principal. E tem todo um contexto profético que se cumpre em Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer que Jesus é a nossa Páscoa e tal, e Jesus não morreu dia 14, ou melhor, Jesus morreu dia 14, não dia 16. Se alterar a data... Se perde toda essa simbologia, essa característica da festa que se cumpre em Cristo. Não pode alterar a data. A Páscoa é a Páscoa. O Pentecostes vem 50 dias depois, que é a chegada da lei no Antigo Testamento e a descida do Espírito Santo no Novo Testamento. Tem toda uma equivalência de, de tipo e antítipo, de profecia e de sensus plenior das profecias bíblicas. E por terem terminado a limpeza no dia 16... Por dois dias eles perderam o prazo. Olharam, vamos celebrar a Páscoa? Não dá. O prazo foi perdido e no capítulo 30, abre aí no próximo capítulo, a próxima página, diz assim, ó, depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá e escreveu também as cartas a Efraim e Manassés que viessem à casa do Senhor a Jerusalém para celebrarem a Páscoa ao Senhor Deus. Agora olha para mim, vocês já entenderam o BO, né? <risos> que dia eles terminaram a limpeza? 16. Que dia deveria ser a Páscoa? 14. Então só o ano que vem. Aí você viu ele, o Ezequiel e falou: Não, não. Bora fazer a Páscoa. <risos> Pode isso, Arnaldo. Uma Páscoa fora da data. A regra é clara, dizia o Arnaldo César Coelho. A regra é clara: a Páscoa é nos 14 do mês primeiro. E aí a gente abre o capítulo 30 do segundo livro das crônicas e você vê o rei Ezequias mandando carta, fazendo convite, dizendo, vai ter Páscoa. E vai ter Páscoa, hein? vai ter Páscoa, vai ter Páscoa esse ano. Podem vir, podem vir. O pessoal olha, eu acho que o prazo foi perdido. Mas eles queriam celebrar. Perder o prazo é complicado mas eles tinham vontade de celebrar. E olha que interessante. Quem sabe eu esteja pregando para pessoas que perderam prazos importantes. Porque perdeu o prazo o marido que, sei lá, desrespeitou a mulher e agora a mulher não quer mais continuar o casamento. Ela lutou, ela orou, ela chamou para ir para a igreja e você não estava nem aí. Perdeu o prazo. Perdeu o prazo o pai que não beijou seus filhos e agora eles são adultos. E depois de velho, ele quer cobrar o carinho que ele não deu. Perdeu o prazo, meu amigo. Ou a esposa que, de tão relaxada, não cuidou do marido como ele precisava. E agora ele não quer mais andar com você. Perdeu o prazo. São muitos exemplos. Quando Ezequias decidiu fazer a Páscoa fora do prazo, ele mandou convidar tribos. Veja o versículo 2. Porque o rei tivera conselho com os seus maiorais e com toda a congregação de Jerusalém para celebrarem a Páscoa no segundo mês. Vamos lá. Na regra, pode fazer Páscoa no segundo mês? Não. Está certo ou está errado? Está errado. Tá errado. E Deus é rigoroso. Deus não mandou eu fazer a Páscoa no segundo mês. Mas a gente está falando Deus da Bíblia. Aleluia. E esse Deus, ele é rigoroso, sim, mas ele é mais amoroso do que rigoroso. E ele está vendo um cara que passou 16 dias limpando, 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 e quando terminou, que estava bom, o calendário tinha passado dois dias. E tinha também outros problemas, porque a festa começa sete dias antes, porque tem que tirar o fermento, tem todo um esquema. Legal, um esquema ali de religioso, dietético e tudo mais. Eles perderam o prazo. Quando Ezequias decidiu fazer a Páscoa fora do prazo, ele mandou convidar as pessoas. Ele tomou conselho com os maiorais, com os líderes, e os caras falaram: Meu. A gente nunca viu, no nosso tempo de vida, a gente só ouviu falar de, sei lá, de Salomão, de Davi, não sei o quê, mas a gente mesmo vivia num templo cheio de imundice. A gente nunca fez uma Páscoa, do jeito que a Bíblia diz. Agora que a gente tem a chance, tem que esperar um ano que vem. Não Vamos fazer o mês que vem. E Deus, Deus acho que ele vai entender. Vamos ver com Deus aí, conversa com Deus, vê o que, que ele fala. Porque o certo era fazer dia 14, mas a gente perdeu o prazo, porque a gente estava limpando. E agora, versículo 2, ele teve conselho para realizar a Páscoa no segundo mês. Versículo 10, os correios passaram avisando de cidade em cidade pelas terras de Efraim, Manassés, Zebulon, porém riam e zombavam deles. Do que é que eles estão rindo mesmo? Estão rindo do convite do rei que dizia que mesmo que você tenha perdido o prazo, você ainda pode adorar a Deus. E eles estão rindo. Quantas pessoas ouvindo essa palavra agora ou pela internet perderam prazos? Sabe por que você não é batizado nas águas? Porque você perdeu o prazo. E agora é muito cômodo ficar apontando. Não, porque teve um pastor que não sei o que lá, uma igreja, não sei o quê. Então, você perdeu o prazo. E hoje você está exposto, exposta à mensagem do Evangelho, dizendo que Deus é mais amoroso do que rigoroso. E tão amoroso que fez você parar para ouvir essa palavra. E aí você vai sair rindo, como esses caras de Zebulon, de Manassés, de Efraim. Mas você vai se enquadrar, porque eles estão rindo do convite de um rei que levou 16 dias para limpar o templo e que agora quer celebrar uma festa e não quer esperar o ano que vem. E quantos de nós com a desculpinha do ano que vem? Não, porque o ano que vem está mais tranquilo. Não, porque o ano que vem é melhor. Não, porque... Mesmo que você estivesse imundo, quando deveria estar limpo, você ainda tem a chance de adorar a Deus sem precisar esperar o próximo ano, o próximo domingo, o próximo evento, a próxima igreja, o próximo site, o próximo vídeo, o próximo sei lá o quê. E aí você tem a opção de rir ou de se enquadrar. Que é o versículo, a gente parou no 10, né? Porém, os correios passaram convidando e tal, Manassés, Hebulon, e alguns, porém, riram deles e zombaram. 11. Todavia, alguns de Asser, de Manassés, de Hebulon, se humilharam e vieram a Jerusalém. Qual é o seu time? o time do ri-ri-ri, do ha ha ha, ou você é do time que vai dobrar o seu joelho hoje e vai se humilhar, irmão? E vai se humilhar, irmã? E vai dizer, é para mim essa palavra. Porque o templo cheio de mundiços sou eu. E o que tem que tirar é de dentro de mim. E o que era para estar lá dentro de mim, eu tirei, joguei fora e eu quero colocar de volta. Essa palavra para mim, eu perdi prazos já era para ter sido batizado, já era para ser tal, já era para ter aceitado isso, já era para ter feito e eu não fiz. Eu perdi o prazo, então de que você pode rir desse chamado? Você pode rir dessa pregação ou você pode se entregar ao Deus que aceita pecadores que perderam prazos como você. E essa mensagem é uma mensagem sobre graça. Deus está aceitando. Homens que perderam prazos na vida. Deus está de braços abertos recebendo homens e mulheres que brincaram na hora errada e que perderam o prazo de servir a Deus e que perderam prazos para se santificar. E agora está aí no mundo murcho. Agora está aí no mundo avulsa. Por um lado, quando a palavra é falada, queima um pouco o coração, mas por outro lado é funk. Por um lado, quando a palavra de Deus é falada, você sabe que você precisa ser enquadrado, mas por outro lado é vício. Por um lado, você perdeu prazos. Tirou de dentro do seu templo o que não devia ser tirado e jogou fora. E colocou o que não devia ser colocado você pôs para dentro. E por isso perdeu prazos importantes. Olha quem você é e olha quem você deveria ser. Hoje, ouvindo essa palavra. E aí eu estou pregando e você pode rir e continuar com o funk, Ou com sei lá o que que eu falei aqui. Ou você pode se humilhar. No versículo 10, alguns de e Naftar, não, peraí, Zebulon, Manassés e Efraim riram e zombaram. Coloca o 10 aí. Zombaram, riram deles. Agora o 11. Mas, porém, todavia, contudo, alguns de Asser, Manassés e Zebulon se humilharam e foram a Jerusalém. Eu vou continuar a leitura. E em Judá esteve a mão de Deus, dando-lhes um só coração para fazerem o mandato do rei e dos príncipes, conforme a palavra do Senhor e ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães asmos no segundo mês estava errado? estava mas era, o que importa não é o mês mas é o coração com muita congregação e levantaram-se 14 e tiraram os altares que haviam em Jerusalém o templo que ele impôs foi o rei agora as casas cada um se vira e tiraram os altares que estavam em Jerusalém também tiraram todos os vasos de incenso e lançaram no ribeiro do Cedrón. Então santificaram a Páscoa do Senhor no décimo quarto dia do segundo mês. Os sacerdotes, os levitas se envergonharam, se santificaram e trouxeram holocaustos à casa do Senhor e puseram no seu lugar segundo seu costume, conforme a lei de Moisés, o homem de Deus e os sacerdotes aspejiam sangue tomando-os pelas mãos os levitas, porque haviam muitos na congregação que não se tinham santificado porque os levitas estavam encarregados de matarem os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo para se santificar ao Senhor porque uma multidão do povo muitos de Efraim, de Manassés de Issacar, de Zebulom, não se tinham purificado e mesmo assim comeram a Páscoa, não conforme está escrito. É muito forte esse texto. Mesmo assim comeram a Páscoa, mesmo assim participaram da Páscoa, não como está escrito. Participaram. Não, não estavam enquadrados. Porém, Ezequias orou por eles dizendo, e aí tem a oração de Ezequias, eu encerro. A oração curta de Ezequias, dizendo, o Senhor, que é bom, perdoe todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor, teu Deus, o Deus de seus pais, ainda que eles não estejam purificados conforme a exigência do santuário. O Senhor, que é bom, perdoa aqueles que querem buscar o Senhor, mesmo que agora eles não estejam limpos. Deu para entender essa oração? O Senhor que é bom, perdoe todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor, o Deus de seus pais, ainda que eles não estejam purificados conforme as altas exigências do santuário. Porque eles não estão. E o texto termina dizendo assim, o Senhor ouviu a oração de Ezequias e sarou a alma do povo. Agora a escolha é sua, irmão. Você pode participar não como está escrito e ser aceito por Deus. Ou você pode seguir imundo com a sua vida de perversidade, longe de Deus. E dando desculpa sempre que alguém perguntar, não, porque minha mãe é doente, porque meu pai era violento comigo. Não, porque não sei o que e tal. Hoje nós aprendemos que Deus, ele é rigoroso, sim. Mas ele é mais amoroso do que rigoroso. E ele aceita homens e mulheres que não estão nesse momento limpos conforme as altas exigências de Deus. As exigências de Deus são altas. São altíssimas, na verdade. São altíssimas. Tão altas que a gente, por si, a gente não consegue alcançar. Mas esse Deus é amoroso, profundamente amoroso. Fecha os seus olhos. Você está ouvindo falar de Deus amoroso, profundamente amoroso. Ele sabe exatamente como está teu templo agora. Ele sabe exatamente o que vai no teu coração nesse dia, enquanto você ouve esse pregador. Ele sabe a imundície. E quantos dias serão necessários para purificar você de toda a imundice? Ele sabe. Mais do que você, ele sabe. Ele sabe que você tirou coisas que você não devia tirar de dentro do teu coração. E você jogou fora e não devia ter jogado. E ele também sabe coisas que você contrabandeou para dentro de você. E que você não devia ter colocado. E agora você se comporta como vítima porque porque é mais barato, porque é mais fácil ser vítima, porque é mais fácil olhar para trás e dizer é, mas um pastor, uma igreja, eu era obreiro, não sei do que, eu tentei, eu não sei o que, meu pai, minha mãe, meu e tal. Ele sabe, ele sabe. E a boa notícia da graça é que mesmo diante de tudo isso, você perdeu prazos, mas você não perdeu a graça de Deus. Você perdeu prazos, mas você não perdeu a misericórdia de Deus. Você perdeu datas, mas você não perdeu o amor de Deus. Porque esse Deus, rigorosíssimo, é mais amoroso do que rigoroso. É mais perdão do que juízo. E a prova disso é que ele me mandou falar isso para você essa manhã. É Ele que mandou eu falar isso para você essa manhã. Então agora nós vamos orar. Uma oração bem parecida com a oração do rei Ezequias. E a oração do Ezequias é assim: Senhor, perdoa perdoa quem perdeu prazos. Senhor, perdoa quem estragou tudo. Perdoe quem colocou coisas erradas dentro do coração. Senhor, perdoa. Perdoa quem tirou coisas de Deus e jogou fora. Perdoa. Eu não quero mais dar desculpas. Eu quero eu ser responsável diante do Senhor. E eu estou aqui hoje sujo. E eu perdi o prazo. Nesse prazo aqui, não era para eu estar tá ouvindo essa palavra. Era para eu estar tá pregando essa palavra. Eu perdi o prazo. Mas hoje, aleluia, hoje eu, eu entendi que o Senhor é mais amoroso do que rigoroso comigo. Então eu quero fazer uma oração parecida com a oração do rei Ezequias. Senhor, tu que és bom, perdoe aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor e eu sou esse cara hoje. Perdoe aquele que não está purificado segundo as exigências do santuário. Eu sou esse cara, ué. Mas a tua palavra diz que o Senhor ouviu a oração de Ezequias. Então, ouça a minha. Ouça a minha oração. Ouve, Senhor, amigo, o meu clamor, o meu coração. Nada Depois dessa música, eu quero orar por aqueles que precisavam ouvir essa palavra. Então, se você precisava ouvir essa palavra, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Nós vamos orar juntos agora. Nós vamos orar juntos. Pastor, essa palavra era para mim. Então, levanta do seu lugar, vem cá. Nós vamos orar juntos agora. Você que está na internet, coloca o teu nome aí. Essa palavra é para mim. Eu vou estar tá orando por você agora. Você tem o tempo dessa música para tomar essa decisão de seguir dando desculpas ou fazer a diferença. É com você e com Deus que é amor mais do que é rigor. Cumprir todo o seu querer Dá-me um coração Mais um desejo eu tenho de ser... aqui o prazo que você tem para se levantar se você quer receber essa oração essa manhã e está aqui sentado então levanta do seu lugar e vem receber vem se consertar com Deus vem começar ou recomeçar com Deus limpeza radical depende de atitude radical aqui na internet monte monte monte. Jasiel Thais Ana o Rafael, o Leandro, a Neri, o a Francisco, a Adriana, a Rubens, a Elisa, todo esse pessoal falando essa palavra: Everton, Cleusa, Maria, Rafael, Sandra, um monte. Aqui, alguns. Vamos ficar de pé. Senhor, em nome de Jesus. Nós ousamos orar apostando no caráter do Senhor que é rigoroso porém amoroso, quantos prazos nós perdemos, quantos prazos nós perdemos, quantos prazos tu nos destes, em nome de Jesus, abençoe Senhor a nossa limpeza, nos ajude a colocar dentro de nós o que nós mesmos tiramos e que não era para ter tirado, e nos dê forças para jogarmos no lixo tudo que não pertence a ti que acima de tudo o Teu nome seja exaltado, seja glorificado, e hoje eu entendi que o Senhor pode nos aceitar mesmo que não estejamos purificados conforme a Tua palavra, mas ainda assim o Senhor nos aceita, ainda assim o Senhor nos recebe, obrigado Senhor, e nós não pretendemos desperdiçar, jogarmos no lixo essa oportunidade. De sairmos daqui diferentes do que entramos. Que o Teu nome seja glorificado a partir das nossas vidas. E que isso tudo aconteça em nome do bom Jesus que perdoa. Amém. Volte para o seu lugar glorificando a Deus. Aplauda o nome do Senhor. internet sendo alcançados por essa palavra, divulguem essa palavra, esse link é, depois é tirado do ar, porque depois é cortado o culto como um todo, deixa só a ministração, procurem nesse canal, se inscrevam e passem essa mensagem para mais pessoas, que assim como foi bênção para a tua vida, também pode alcançar outras vidas, em nome de Jesus.